0: Jestem Małgorzata Rapalewicz, jestem Radcą w Kancelarii M. Rapalewicz Wspólnicy i witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Prawo na Budowę. W dniu dzisiejszym chciałabym Państwa mówić, czym jest samowola budowlana, jakie są związane z nią konsekwencje oraz jaka jest wysokość opłaty legalizacyjnej w związane z samowolą budowlaną. Sama samowola budowlana kojarzy nam się bardzo często i słusznie z obiektem budowlanym. Natomiast jest to tak naprawdę efekt samowoli budowlanej, tu gruncie gruncie prawa budowlanego stanowi m.in. rozpoczęcie i prowadzenie budowy obiektu lub jego części albo już wybudowanie obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo bez samego wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu od tego zgłoszenia. Czyli budowla. budowlaną mamy do czynienia wtedy, kiedy przepisy prawa wymagają, aby rozpoczęcie prowadzenia budowy, poprzedzić uzyskaniem pozwolenia na budowę albo zgłoszeniem oraz bezskutecznym upływem terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ administracji architektoniczną. Budowlane. Samym postępowaniem o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania legalizacyjnego zajmują się organy nadzoru budowlanego i zadania te wykonują powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, wojewoda za pomocą wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego oraz główny inspektor nadzoru budowlanego. Zatem jeżeli organ nadzoru budowlanego stwierdzi samowolę budowlaną, czyli Budowa obiektu bez pozwolenia bądź przy zachowania trybu zgłoszeniowego, albo ustali wybudowanie obiektu budowlanego bez zadośćuczynienia przepisanemu trybowi, wówczas wydaje postanowienie o wstrzymaniu budowy. Jest to postanowienie wydawane obligatoryjnie przez organ nadzoru budowlanego i nie jest w żadnym wypadku rozstrzygnięciem fakultatywnym. Natomiast jeżeli w wyniku budowy następuje stan zagrożenia życia bądź zdrowia, w postanowieniu o na wstrzymanie budowy organ nadzoru budowlanego nakazuje bezwłocznie zabezpieczenie obiektu budowlanego lub terenu, na którym prowadzona jest budowa oraz usunięciu stanu Zagrożenie. Postanowienie o wstrzymaniu budowy obiektu jest oczywiście zaskarżalne. Zaskarżalne zażalanie, które wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia strony. Przepisy prawa budowlanego przewidują jeszcze dodatkowy element postanowienia o wstrzymaniu budowy w postaci informacji o możliwości złożenia wniosku o legalizację obiektu budowlanego lub jego części oraz konieczności wniesienia opłaty legalizacyjnej. W tym momencie inwestor może podjąć decyzję, czy zainicjować postępowanie legalizacyjne, czy oczekiwać na skuteczny upływ w terminu na wystąpienie z tzw. Tak wnioskiem legalizacyjnym i liczyć się oczywiście z konsekwencją samowoli budowlanej, to znaczy rozbiórko obiektu lub jego części. Inwestor, właściciel, zarządca obiektu budowlanego, może bowiem złożyć wniosek o legalizację w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia o wstrzymaniu Budowę. Natomiast jeżeli to postanowienie zostało zaskarżone, termin 30 dni liczy się od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne. Zakładając, że inwestor zdecydował się o złożeniu wniosku legalizacyjnego, w takim wypadku organ nadzoru nakłada postanowieniem obowiązek dostarczania dokumentów legalizacyjnych w terminie natomiast nie krótszym niż 60 dni po przedłożeniu tych dokumentów legalizacyjnych organ nadzoru budowlanego sprawdza kompletność tych dokumentów oraz zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami ustawy, w tym zgodność z przepisami techniczno budowlanymi. A jeżeli budowa została zakończona, organ nadzoru budowlanego sprawdza zgodność z przepisami obowiązującymi w chwili oczywiście zakończenia budowy. I w przypadku, gdy organ nadzoru budowlanego stwierdzi nieprawidłowość w dokumentach legalizacyjnych Polegające na nich niekompletności, wówczas wydaje postanowienie o usunięciu tych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, to postanowienie jest również zaskarżane. Jeżeli natomiast dokumenty lokalizacyjne są kompletne bądź oaki zostały uzupełnione, organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o ustaleniu opłaty legalizacyjnej. To postanowienie również jest zaskarżane. Natomiast po uiszczeniu już opłaty legalizacyjnej, Organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o legalizacji, która zatwierdza projekt budowlany albo projekt zagospodarowania terenu obdział oraz zezwala na cenowanie budowy, jeżeli budowa nie została zakończona. W sytuacji, kiedy decyzja legalizacyjna zostaje zaskarżona i uchylana jest w postępowaniu odwoławczym, to opłata legalizacyjna jest zwracana w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wykonania rozbiór Co do samej wysokości opłaty legalizacyjnej przepisy prawa budowlanego dla poszczególnych kategorii obiektów przewidują odpowiednie wzory, których które zastosowanie jest niezbędne do ustalenia wysokości opłaty legalizacyjnej. Co ważne w przypadku nieuregulowanych przez przepisy prawa budowlanego do opłat legalizacyjnych znajdują zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej, w tym możliwość rozłożenia narady, na umorzenia w całości lub w części należności z tytułu opłaty legalizacyjnej i wystąpienie z wnioskiem właśnie opartym o treść artykułu 67, 67a punkt 1, przepraszam paragraf 1 Podatkowej powoduje to, że zawiesza się postępowanie legalizacyjne do dnia rozstrzygnięcia tego wniosku, że warunkiem między innymi legalizacji samowoli budowlanej w trybie zwykłym jest uiszczenie opłaty legalizacyjnej. Natomiast uproszczone, uproszczone postępowanie legalizacyjne wiąże się z dobrodziejstwem braku opłaty legalizacyjnej. Przesłanką wszczęcia postępowania uproszczonego czy postępowania legalizacyjnego zwykłego jest stwierdzenie przez organ nadzoru budowlanego istnienia samowoli budowlanej, czyli stwierdzenie faktycznie, że obie budowlany lub jego część nastąpiła bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę bądź bez wymaganego zgłoszenia. Natomiast tym, co odróżnia postępowanie uproszczone od postępowania zwykłego, to to, że reżim uproszczonej legalizacji odnosi się wyłącznie do takich obiektów budowlanych, uwaga, których budowę zakończono co najmniej przed 20 lat. Postępowanie uproszczone natomiast, wbrew powszechnie panującej przekonaniu, rozpoczyna się nie tylko wyłącznie z urzędu, ale również na wniosek. W przypadku obiektów, których Budowę zakończono przed nim 1 stycznia 1995 roku. W stosunku do nich zasadniczo znajdują bowiem przepisy obowiązujące poprzednią ustawę z 1974 roku. Natomiast, tak jak w przypadku zwykłego postępowania legalizacyjnego, tak również w ramach procedury uproszczonej, organ nadzoru budowlanego kompetentny nakazać w drodze postanowienia zabezpieczenie obiektu budowlanego lub jego części oraz usunięcie stanu zagrożonego, a postanowienie do Również jest zaskarżany Przesłanką wykluczającą zastosowanie uproszczonego postępowania legalizacyjnego jest wydanie przez organ nadzoru budowlanego przed upływem letniego terminu postanowienia o wstrzymaniu, tak jak w zwykłej procedurze legalizacyjnej, tak również w uproszczonej procedurze organ nadzoru budowlanego nakłada w drodze postanowienia obowiązek przedłożenia dokumentów legalizacyjnych, którymi są Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na celu budowlanego jest ono wkładane pod rygorem odpowiedzialności karnej, geotezyjna inwentaryzacja powykonawczo obiektu budowlanego. Ekspertyza techniczna sporządzona przez osoby odpo no, posiadające odpowiednie uprawnienia, z której wynika stan techniczny obiektu budowlanego, czyli, że nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia, oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu zgodnie z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania. Powyższe postanowienie również jest zaskarżane a ewentualne braki w dokumentacji lokalizacyjnej, strona, tak jak w zwykłym, jest obowiązana usunąć wyznaczonym przez organ terminie. Po przedłożeniu odpowiednich dokumentów lokalizacyjnych organ nadzoru budowlanego sprawdza zatem kompletność tych dokumentów oraz czy z ekspertyzy technicznej wynika, że stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie może również już na tym etapie organu nadzoru budowlanego rozstrzygnąć wniosek legalizacyjny wydając decyzję o legalizacji w przypadku gdy dokumenty przedłożono są kompletne i z ekspertyzy technicznej wynika, że stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na jego bezpieczne użytkowanie zgodnie z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania. Natomiast wydaje decyzję o nakazie odbiórki w przypadku, gdy nie, przed, nie doszło do przedłożenia dokumentów legalizacyjnych w wyznaczonym terminie albo nie zostały braki uzupełnione w określonym terminie i gdy z ekspertyzy technicznej wynika, że stan obiektu stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. Decyzja o legalizacji stanowi podstawę, to jest ważne do użytkowania obiektów budowlanego. Zatem tym dobrodziejstwem postępowania uproszczonego jest fakt nieuiszczania opłaty legalizacyjnej. Postępowanie uproszczone może być zastosowane w konkretnych przypadkach i wszczynana jest na wniosek, jak również z urzędu. Podsumowując zatem, w przypadku, kiedy dojdzie do naruszenia przepisów w zakresie trybu uzyskania pozwolenia na budowę, czy zgłoszenia, czy rozpoczęcia budowy przed upływem terminu na zgłoszenie sprzeciwu, mamy do czynienia z samowolą budowlaną. Przepisy prawa budowlanego od niedawna przewidują dwa krypy legalizacji samowoli budowlanej: tak zwaną legalizację zwykłą, oraz tak zwaną uproszczoną. Legalizacja uproszczona różni się od legalizacji zwykłej nie tylko zakresem dokumentów, jakie są niezbędne do przedłożenia w toku postępowania, ale również faktem, iż nie ma obowiązku uiszczenia opłaty legalizacyjnej. Natomiast może ona być zastosowana tylko i wyłącznie w konkretnych przypadkach. Musimy pamiętać o tym, iż tryb legalizacji uproszczonej nie może być zastosowany w sytuacji, kiedy organ wydał decyzję o wstrzymaniu budowy lub upływany 20-letniego terminu. Bezsprzecznie inwestor powinien mieć świadomość okoliczności, które uprawniają do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania legalizacyjnego, orientować się nie tylko w modelach przebiegu takiego postępowania, lecz również w kwestiach które w toku postępowania mogą być procedowane przez organ nadzoru budowlanego. Zatem warto rozeznać się również w przysługujących środkach odwoławczych. Aby w pierwszej kolejności zdawać sobie sprawę ze skarżalności określonych rozstrzygnięć, zatem podejmując czynności mające znaczenie z perspektywy prawa budowlanego należy postępować rozważnie i oceniając przede wszystkim, czy określona inwestycja wymaga podjęcia wymagania prawem grobu. W ten sposób bowiem unikniemy samowoli budowlanej i konsekwencji mogących się oczywiście na ujawnić na wiele lat po fakcie. W sferze bowiem prawa administracyjnego samowola budowlana nie ulega przedawnieniu, a jej konsekwencje faktycznie mogą się objawić po kilku, kilkunastu latach i postępowanie mlecz przepisów prawa budowlanego, co również może się wiązać z odpowiedzialnością prawnokarną. Zatem musimy przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej Ustalić, czy podjęte czynności, się w zakrojonym, ta, dla którejkolwiek z legalności, czy powinniśmy wystąpić o pozwolenie na budowę, czy dokonać zgłoszenia, tak abyśmy w przyszłości nie mieli większych problemów z użytkowaniem obiektu budowlanego, który będzie przedmiotem inwestycji. Mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym wyjaśniłam zasadę legalizacji samowoli budowlanej. W razie dodatkowych pytań, oczywiście, zapraszam do kontaktu, oraz życzę miłego dnia, do usłyszenia.